0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de iCulture podcast met Benjamin Kuiten,
1: Groenie van der Zwaag.
0: En Elge van der Wel. Ja, nog steeds op afstand, want ja, dat is allemaal beter natuurlijk in, in de huidige coronamaatregelen nog steeds om gewoon thuis te werken. Dus we doen bij iCulture ook een podcast op afstand. Um, maar dat gaat ook eigenlijk prima, dat is het mooie aan de wonderwereld van, van de techniek. Dat het gewoon zonder problemen kan als je wat Apple spulletjes in huis hebt en een extra podcast recordertje hier en daar. Die zijn dan niet van Apple, maar toch. Um, en we gaan het hebben over opeens allemaal nieuwe producten, want uh, Apple is uh, lekker bezig geweest. Vorige keer hadden we het natuurlijk over, over de, de iPad die was uitgekomen, de, de nieuwe iPad Pro met de toetsenbord en de MacBook Air. En toen dachten we, nou komt die iPhone SE nog of niet? Nou, die is gekomen en we hebben zelfs ook nog een MacBook Pro gekregen. Dus daar gaan we het straks uh, over hebben. Maar laten we beginnen met die, met die iPhone. De iPhone SE uh, ja 2020 hebben we maar even gedoopt. Maar eigenlijk heet die gewoon SE, wat dan verwarrend is, want die hadden we al.
1: Ja, klopt. De nieuwe iPhone SE. Um, zoals je zegt, die hadden we al uit 2016, de allereerste iPhone SE. Dat was een 4-inch toestel die gebaseerd was op de uh, iPhone 5, uh, 5 serie. En nu is de nieuwe iPhone SE 2020 gebaseerd op de iPhone 8. Um, 489 euro, dat is dus best wel uh, voordelig. Uh, qua design is hij dus um, gewoon met thuisknop. Uh, wel met uh, dikke schermranden boven en onder. Uh, een glazen achterkant, aluminium behuizing. Drie kleuren, uh, zwart, wit en rood. Die vind ik persoonlijk het mooiste. Um, maar wel aan de binnenkant met de nieuwe A13-chip. Dezelfde dus als de iPhone 11-serie. En uh, een iets verbeterde camera waar je portretfoto's mee kan maken, zowel aan de voorkant en als aan de achterkant. En het unieke daarvan van die camera is dat er dus uh, alles van wat betreft de portretmodus wordt gedaan met software. Dus waar dat met de voorgaande toestellen nog allemaal uh, met hardware ging, met lenzen, focuspixels, dat soort dingen, gaat het bij de iPhone SE puur op software en dat is wel heel knap. Ja, dat hebben we natuurlijk bij
0: de, bij de iPhone 10R voor het eerst wel een beetje gezien dat ze dat hebben geprobeerd. Maar dat is nu ook weer, ja. ook door de nieuwe chip die erin zit, hebben ze dat wel weer nog beter uh, gemaakt. Zonder dat er dan extra ja.
1: lens voor nodig is. Ja, die iPhone 10R had wel die focuspixels. Die kon daar wel een beetje met hardware uh, wat meer, uh, beter mee overweg. Maar uh, bij de iPhone SE is dat dus puur op software. Daardoor kun je dus wel standaard alleen maar portretfoto's maken van, van mensen... en niet van dieren en van voorwerpen. Dat kan wel met, uh, met de Nederlandse camera-app uh, Halite. Die hebben daar wat uh, slimme dingetjes op bedacht. En daarmee kan het dus wel. Maar uh, standaard met de camera-app kan het echt alleen met uh, van, van personen. En het resultaat is eigenlijk best wel goed.
0: Ja, maar je krijgt dus voor, voor nog geen 500 euro nou ja, iets wat... Outdated design, maar op zich een prima telefoon. Het scherm is prima. De camera is niet uh, met uh, drie lenzen, maar wel gewoon een goede camera met, uh, met de functies die je eigenlijk aan het eind van de camera verwacht. Um, en gewoon de allernieuwste chip. gewoon. Ik denk, ze doen een beetje zo'n oud chipje wat ze nog op de plank hebben liggen. Maar je krijgt gewoon een iPhone die in ieder geval qua rekenkracht. Gewoon 4, 5 jaar mee kan met een beetje
1: geluk. Ja, het is uh, de reacties in het begin. Uh, ik zag vooral ook wel mensen die zeggen van ja, uh, Apple innoveert niet meer, uh, weer het oude design, uh, uh, terug in de tijd, dat soort dingen allemaal. Maar deze iPhone is ook niet bedoeld voor mensen die nu een iPhone 10s uh, hebben of nu een, een iPhone 11 misschien wel hebben. Daar is deze iPhone niet voor bedoeld. Hij is echt puur voor mensen die uh, een iPhone 6 nog hadden. Uh, of een iPhone 6S of een iPhone 7 of natuurlijk de oude eerste iPhone SE. En die uh, eigenlijk al die tijd gewacht hebben om te updaten. of omdat ze de noodzaak daar niet echt toe zagen. Uh, of omdat de huidige toest nieuwste toestellen gewoon ja, te duur waren voor hun. Um, en daar is deze iPhone SE natuurlijk perfect voor. Um, maar die mensen die, de maakten, die doelgroep maakt ook niet zoveel uit dat het niet. Uh, geen driedubbele camera heeft... of geen Face-ID heeft... of uh, dat er schermranden in zitten. Dat maakt voor die doelgroep helemaal niet uit. En daar is dit toestel juist echt perfect voor. En zeker voor deze prijs... Ja, is dat al eigenlijk wel een no-brainer.
0: Ja. Goni, jij bent natuurlijk iemand... die uh, thuis een geheime collectie heeft... van elk iPhone-model ooit, uh -huh. uh, ooit uitgebracht. Is dit nou eentje... Je wilt natuurlijk testen... maar is dit nou eentje waarvan je het gevoelt, ja, ook al is het dan niet nu het zeg maar, high-end model...
2: ik moet hem toch hebben... want het is toch een iPhone... Uh, nou, ik ga hem niet persoonlijk gebruiken. Ik ga hem uiteraard wel testen. Uh, maar um, ja, als je nu op een iPhone zit te wachten, vind ik dat wel een, vind ik het wel een goede keuze. Ik heb ook um, uh, eerder aan Apple gevraagd hoe het nu zit met de 10R. Want die zit ook nog steeds in het assortiment. Het is eigenlijk een beetje een hele rare tussen. Want je hebt dan de, nu de iPhone 11 serie. Uh, met de nieuwste chip. Uh, de iPhone SE heeft ook de nieuwste chip... en dan blijft die 10R... Ja, een, beetje, uh, een beetje achter ja, hangen. Ook in verschillende kleurtjes, ook leuk. Maar wie koopt het nou nog? En ja, ze zeiden tegen mij dat het uh, voor mensen is... die uh, toch een Face ID uh, toestel hebben. Ja, maar ja, je, krijgt, je betaalt
0: heel veel Face ID... want je krijgt dus een, een mindere processor. Het scherm Klopt. is ongeveer... Ja, het is iets groter... maar het is dezelfde mm -hmm. kwaliteitsscherm eigenlijk als de ja. SE. Dus je betaalt heel veel meer voor, ja,
1: zei die
2: Eigenlijk wel, ja. ja.
1: Dat die iPhone 10R toch vooral nog in het assortiment is... voor mensen die uh, echt wel een groot scherm willen... maar niet weer die prijs van de iPhone 11 willen betalen. Want de iPhone uh, SE heeft natuurlijk alleen de iPhone 8 opgevolgd. En de iPhone 8 Plus is ook uit het assortiment... maar daar is nog geen opvolger voor. En die wordt voor uh, volgend jaar verwacht, in 2021. Dat wordt de iPhone SE Plus dan... Um, en ik denk dat op dat moment dat de iPhone 10R er wel echt uit gaat... en dat je dan gewoon nog de 11 houdt en de 12 en 12 Pro en zo die er dan al zijn. Maar ik denk dat het dus voornamelijk die, die 10R nog echt wel is voor mensen die wel groot willen... maar niet meteen uh, 800 euro willen betalen.
2: Ja, klinkt op zich logisch. Ja. Ja. Is, het,
0: is het nou een toestel van je denken, dit, uh, dit, dit wordt een succesnummer voor de prijs... Is ja, het natuurlijk natuurlijk. Wel, uh, hey, dat is natuurlijk ja. wel goedkoop, maar is dat eentje waar, waar je nu al merkt, uh, er liggen mensen, Nou, je kan het fysiek niet voor de winkel liggen, maar uh, is die populair?
2: Ja, het is wel te merken dat die echt uh, heel populair is. De, de voorganger was ook heel populair. En het is gewoon dat, kijk wij zijn natuurlijk altijd heel erg gefocust op het allernieuwste en het snelste en het beste, maar er zijn genoeg mensen die willen gewoon ja, een goed toestel. En dan is het... Ja, je krijgt de behuizing van de iPhone 8. Dat was ooit een toptoestel. Dus ja, qua bouwkwaliteit en weet ik veel. Het is allemaal echt uh, prima. Um, alleen wel ja, voor een uh, lagere prijs.
0: Nee, ik ik zag iemand voor de grap de vergelijking maken tussen... je kan zeg maar voor hetzelfde bedrag een, een iPhone 8 kopen... of een Magic Keyboard voor bij je iPad Pro... <laughs> of de helft van een setje wielen voor je Mac Pro... Dat is nu een ja. beetje de price range van Apple. Ja, voor, voor Apple is het, gewoon, is het gewoon een hele goede deal. en heb je gewoon inderdaad, inderdaad een, een toestel wat er nou wat ouder uitziet. Waar je denkt, nou die randen hadden niet gehoeven. Maar verder is het gewoon een telefoon waar je, waar je heel veel kan van genieten. En inderdaad echt, een vriend van mij heeft letterlijk zijn iPhone van het balkon laten vallen vorige week. Ja, die had wel zoiets van, ja, leuk, maar ik heb nu niet het geld... Om, uh, om meer dan duizend euro uit te geven aan een nieuwe iPhone. Dus die heeft inderdaad voor die SE gekozen. Ja, ik denk niet dat die nu over een jaar zegt... nou, dan ga ik er nog wel upgraden. Want volgens mij kun je daar prima mee vooruit als je hem eenmaal hebt.
1: Ja. ja, het is natuurlijk ook echt een toestel, voor de, ook voor de lange termijn. Hè? Kijk, het is niet een model die elk jaar vernieuwd gaat worden. Dus je zal niet uh, volgend jaar een, een SE 2021 zien... behalve dan die grotere plus versie. Maar dit toestel kunnen ze toch nog wel minstens drie jaar mee doen. En dat zullen ze ook blijven doen. Dat zag je natuurlijk ook met die uh, vorige iPhone SE. Dus uh, ja, het is echt een lange termijn model. Um, die ook waarschijnlijk ook wel weer in de jaren daarna... wel weer ietsjes in prijs zal zakken. En daardoor ook nog steeds aantrekkelijk blijft voor die doelgroep... Uh, die niet meer dan 500 euro wil betalen en uh, die dan normaal gesproken dan misschien uit zouden moeten wijken... naar een Android-toestel. Maar die krijgen daar nu gewoon een iOS-toestel voor... met allezelfde functies die je in iOS hebt... zodat het ook samenwerkt met al je andere Apple-producten natuurlijk.
2: Ja, en de, de timing is natuurlijk ook helemaal perfect, hè? Want ik, ik zat dus in een online-sessie met Apple... en uh, er was iemand die vroeg van... Uh, nou, heeft Apple dat nou zo afgestemd? Of nu, uh, iedereen heeft uh, te maken met crisis uh, en uh, heeft minder geld... dus dan komt Apple net toevallig met een uh, goedkoper toestel... Uh, en het antwoord wat, wat hij kreeg was, uh, ja, er zit natuurlijk wel een veel langere ontwikkeltijd aan vast. Het is echt niet zo dat Apple de, de coronacrisis zag aankomen en dacht, laat ik eens een snel alles Snel, alle over welke <laughs> onderdelen. Oh, we hebben nog behuizingen van de iPhone 8. A13 chips hebben we genoeg. Laten we die bij elkaar gooien. <laughs> nee, er gingen natuurlijk al zo lang geruchten.
1: Ja, die geruchten die stammen uit al uit 2018, geloof ik. Dat er een, ik weet niet of Apple nou ook echt actief is, al sinds al, al 2018 actief bezig is met het ontwikkelen van deze iPhone. Maar het zat er natuurlijk wel al heel lang aan te komen, ja.
0: Nou, in ieder geval een, een mooi toestel in de line-up. Voor heel veel mensen, nu eigenlijk de go-to iPhone en je hebt er nog mensen die gewoon van het nieuws tot het nieuws uh, uh, houden. Die hebben waarschijnlijk op dit moment een iPhone 11 of een iPhone uh, uh, 10s in hun zak. En die gaan gewoon weer uitkijken naar uh, september. Want dan uh, krijg je, krijgen we weer een mooi nieuw high-end uh, model. Met dan weer de A14-chip. Gok ik, zo ja.
1: even. En het bewijs dat de Dutch ID knop nog helemaal niet weg hoeft. Dat die gewoon helemaal nog wel up and running is. En uh, nog best wel een favoriet is onder heel veel gebruikers. Nou, sterker nog, je hoort nu natuurlijk...
0: in Nederland uh, 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 is het nog niet zo... dat gaat misschien wel veranderen, maar nog niet zo... dat we allemaal mondkapjes heel dag op hebben. Maar in landen waar mensen mondkapjes dragen... dat gaat niet goed met Face ID. Dus dan verlang je nee. echt terug naar Touch ID volgens mij... als je heel lang zo'n ding op hebt. Want je kan je telefoon niet meer unlocken met je gezicht. Dus juist in deze coronatijd is, is, is dat misschien een betere techniek... Of misschien, wat ook een gek idee is, het gaat natuurlijk ook heel lang al over ja, die vingerafdruk onder je scherm. Allerlei fabrikanten hebben dat, Apple niet. Een combinatie van twee technieken, ja, dat klinkt als een overkeel, maar kan best wel een oplossing zijn. Ik merk het ook met mijn, mijn spiegelende zonnebrilglazen, dan werkt Face ID niet goed. Dan zou ik eigenlijk nee. gewoon even snel mijn vingerafdruk willen kunnen gebruiken. En andersom, als je vingerafdruk even niet bij de hand hebt
1: dat Face ID werkt, de combinatie is, is zo gek nog niet. Die, die combinatie zit er, wel, zit er wel aan te komen voor uh, misschien, misschien dit jaar. Maar ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat dat volgend jaar dat we dat wel gaan zien. Een combinatie tussen en Face ID en Touch ID.
0: Ja, dan kun je nog een soort super security mode doen. Waarbij je en Touch ID en Face ID en een code moet invoeren om te unlocken. Voor de mensen die echt van veiligheid uh, Daar gaan. komt niemand er meer in. Um, over apparaten met de Touch ID uh, gesproken. Mooi bruggetje van zelf. Um, er is uh, opeens... Uh, toch weer, uh, we dachten, kom, die komt die welkom niet? Uh, een upgrade voor de MacBook Pro uh, gekomen. Voor dan niet het grote model, maar voor het 13-inch uh, model. En meteen het opvallendste eraan vond ik, en ik was echt verbaasd... het is ook echt een 13-inch model. Waar we verwachten dat het scherm groter zou worden... is het gewoon precies hetzelfde wat we kenden op het toetsenbord na.
2: Ja, dat klopt. Ja, we hadden het over een 14-inch model en we hoopten ook dat het scherm groter zou worden. Maar dat is niet gebeurd. Um, nou, dat is op zich niet zo erg. Het was wel handig geweest misschien, want nu heb je dus twee modellen die trouwens ook allebei vernieuwd zijn. De R is uh, ook net vernieuwd, 13 inch. En de Pro is vernieuwd, ook 13 inch. Uh, allebei met verdubbeling van de hoeveelheid geheugen, met een nieuw toetsenbord. Dus dat is wel heel aantrekkelijk om nu, uh, als je nog zat te twijfelen, om nu te kopen. Um, en um, ja, wat processor betreft is het een beetje... Um, uh, ja, ook weer heel. Maakt Apple het wel een beetje lastig? Er zit een tiende generatie Intel core processor in, Ice Lake. Maar dat zit alleen in de. Uh, hoe moet ik het goed zeggen? De high-end modellen van de Pro en in en, en alle modellen van de R. Dus ja. als je het
0: Instap Pro model koopt. Met die uh -huh. twee USB-poorten, dus dat is het Instap model, stekken aan twee uh usb -huh. Dan heb je een oude generatie processor dan de MacBook
1: Air.
2: Ja, achtergeneratie ja, heb je dan. Hè? Huh?
1: Ja, ja. Die, die, die instap MacBook Pro is eigenlijk puur en alleen vernieuwd... op het gebied van toetsenbord. Er zit geen betere processor in. Ja, Er zit wel twee keer zoveel opslag in, dat wel. Ja. Uh, 128 naar 256. Maar verder is er eigenlijk en, uh, en uh, betere speakers en een microfoon. Maar goed, ja, of je daar nou een nieuwe MacBook Pro voor aan gaat schaffen... dat weet ik ook niet. Maar <laughs> ja, als je <laughs> toch een nieuwe nodig had... Ja, oké. Okay. Maar ten opzichte van het voorgaande model... is er bij de, de high-end versie van de 13-inch Macbook Pro... echt wel veel meer verbeterd. En dat vind ik wel jammer eigenlijk.
0: Ja, want uh, onder andere zag ik ook dat Apple eindelijk... gewoon een beetje heeft gezegd... in ieder geval bij de high-end modellen... 16 gig geheugen is de standaard. Want ik heb me daar de laatste jaren best wel een beetje langzaam langzaamaan... dat soort van, oké, okay, dit is een Pro-machine... maar wel maar 8 gigabyte werkgeheugen... terwijl uh, ja, je merkt in de praktijk... dat dat geheugen gewoon... als je een beetje pro-dingen doet met video-editing... je werkgeheugen voorloopt... en dan gaat die swappen op je SSD... en dan wordt het allemaal traag van. Uh, iedereen die ook die ik ken, die een beetje in die wereld zit... zegt, uh, als je echt een Pro wil... Kopen, maar klik even die upgrade naar 16 gig aan in het werkgeheugen. Even, Effen, ja, dan ja. kost je weer 240 <laughs> euro, geloof ik. Maar ja. nu is dat, in ieder geval voor de high-end, voor het high-end model, is dat, is dat nu wel de standaard geworden. Ik denk een, een stap die hard nodig was, uh, die Apple nu heeft gezet. En dat geldt eigenlijk ook voor die vergroting van die opslag. Um, ja. ja, bestanden worden steeds groter. En die high-end
1: model kun je nu upgraden naar 32 gigabyte werkgeheugen. Dat was voorheen alleen bij de. Uh, 16 inch. Macu ja, ik ook.
0: weet nu. Die mensen die mij adviseerden om naar 16 gig te gaan, gaan nu allemaal roepen dat je door moet klikken naar 32
2: gig. <laughs> waarschijnlijk. waarschijnlijk.
0: <laughs> maar verder is het op zich. Um, jullie gaan natuurlijk uh, reviewen. Maar het is gewoon. Helemaal de MacBook Pro. En het toetsenbord hebben we al kunnen testen op ja, eigenlijk de MacBook Air. Want daar hebben ze ook dat toetsenbord ingestopt. Het is het toetsenbord wat in de 16-inch Pro zit. Wat nu in de Air zat. Uh, en ja nu ook dus in de, in de, in de MacBook Pro 13-inch zit. Het is nu gewoon overal weer het uh, ja, toch wat fijn voelende, lekker werkende... en niet plakkende, toetsenhebbende toetsenbord.
1: Ja. Ja, het is vooral het rechttrekken van het assortiment eigenlijk. Wat ze gedaan hebben. Het is niet echt uh, innovatie of zo. Zoals wat wel wat meer is bij de 16-inch MacBook Pro van vorig jaar. En ik vind het eigenlijk wel jammer... dat ze nu niet meteen gewoon die stap hebben gemaakt naar 14-inch. Ik had dat eigenlijk wel verwacht. Ja, want het voelt
0: wel... Tenminste, dat heb ik als ik nu... Ik heb nog een oude uh, 12-inch MacBook. Dat beetje hetzelfde de scherm. Die is dan natuurlijk kleiner. Maar als ik die randen zie, dan denk ik... ja. Nu, nu nog een, een, een MacBook verkoopt met zulke schermranden... is eigenlijk niet echt van deze tijd. En als je kijkt nee. naar Windows laptops... dan zie je de mooiste schermen die edge-to-edge -edge lopen. En met alle andere producten van iPad Pro tot iPhone zien we... hoe mooie schermen kunnen zijn als je niet te veel rand hebt. En dan die 13-inch Kijk, voor de R snap ik het nog, want het is een, een wat meer goedkoop model. Maar voor de Pro denk ik... Ja, jongens, kom even op met die schermranden. Druk die even weg en dan heb je meer ja. schermruimte. Wat zou, de, wat, wat zou de reden zijn, niet, dat dat nu toch niet... Het voelt als het is toch niet gebeurd. Alsof ze het wel wilden, maar niet hebben gedaan.
2: Nou, misschien komt het nog later dit jaar. Hè? De Apple, uh, misschien hadden ze het ook gewoon niet klaar. Ik heb geen idee.
1: Ja, Of misschien willen ze toch wachten op die mini-LED-techniek. Mm -hmm. Want daar zijn natuurlijk wel al geruchten over geweest... dat daar uh, eind dit jaar nog wel uh, nieuwe modellen voor aankomen... voor de iPad en de MacBook... Uh, mini -led, dus energiezuiniger en allemaal dat soort dingen. Um, dus misschien dat ze dat als gelegenheid aan willen grijpen om de stap naar 14 inch te maken en dunnere schermranden te doen. Maar de 16 inch MacBook Pro heeft wel bewezen dat dat ook gewoon met de huidige techniek kan. Dus ja, wat daar de reden van is, ik vind het lastig om dat, uh, om dat te kunnen voorspellen, maar ik vind het wel jammer.
0: Het is vooral, waarom doe je het dan wel bij die... Bij die... 15 inch naar 16 inch en dan niet 13, dat, dat, dat snap ik gewoon nee. niet aan. Als je zegt nee. dat we willen met die, met die schermen nog een hele grote stap maken. Ja, waarom zou je dan die 15 inch ook niet gewoon even 15 inch laten?
1: Dat uh, snap ik dus ook niet. Nou.
0: In ieder geval, als je nu een MacBook uh, moet kopen, dan hoef je geen zorgen meer te maken. Tenzij een oud-model gaat kopen, wat natuurlijk altijd nog wel in de aanbieding is. Maar als je gewoon een nieuwe MacBook koopt, geen zorgen meer te maken over toetsenbord. Dat is gewoon goed. En kun je echt kijken, wat heb ik nou nodig qua processor, qua opslag, qua, uh, qua zwaarte ook. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Uh, wat wil je eventueel bij je sjouwen? Moet dat een R zijn of kan dat een, een iets zwaardere Pro of zelfs een 16-inch Pro zijn? De line-up is heel overzichtelijk geworden. En ik denk dat dat iets is waar, uh, waar we met z'n allen heel blij mee mogen zijn. Want ik kreeg het op een gegeven moment ook niet meer uitgelegd aan mensen die me vroegen... ik moet een nieuwe MacBook, wat moet ik kopen? Dan... Ja, uh, ja, wacht even, was meestal het devies. Want uh, de Pro ja, ja. komt waarschijnlijk wel met een nieuw toetsenbord. Want dat toetsenbord dat er nu in zit, dan moet je even niet willen, willen hebben. En nu, uh, nu hoef je daar geen, uh, geen zorgen meer uh, over te maken. Ja,
2: misschien gaat het toch nog wel weer ingewikkeld worden. Hè? Want er zijn geruchten dat er een 12-inch MacBook terugkomt.
0: Ja, maar dan met een, uh, een uh, ARM-processor. Dus een eigen processor van Apple ja. Uh, erin. Mm -hmm. Ja, laten we, laten we dat dan, we dan wel weer zien. Want dan <laughs> nee. krijg je ook allemaal nog allemaal software dingen die daarbij horen natuurlijk. Omdat in principe alle software Precies. nu gemaakt ja. is voor Intel uh, 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 Macs. Dus moet je dat weer gaan, wat dan heet, emuleren. En dat wordt allemaal heel ingewikkeld. Um, wel spannend. Ik vind het wel een spannend idee dat Apple weer terug gaat naar eigen chips. Terwijl ze, ja, wat was het, 2000... Vier of zo natuurlijk de stap hebben gemaakt naar, uh, naar Intel chips in, uh, in MacBooks. Ze kwamen van, uh, van hun eigen chips. En toen hebben ze alle keer die hele stap met de software moeten maken. En nu dan na ruim 15 jaar eventueel langzaam die stap terugmaken. Ik vind het uh, een interessante ontwikkeling. Maar die bespreken we TZT wel weer. Volgens mij moeten we het nu namelijk nog even hebben over het nieuwe product waar we het vorige keer over hebben gehad. Onder andere uh, de MacBook Air. Uh, die heb jij uh, uitgebreid uh, getest de afgelopen tijd, Goni.
2: Ja, ik heb hem gekocht. Uh, ik heb wel een iets snellere processor gekozen, dus de i5. Uh, en ik heb twee keer zoveel uh, werkgeheugen gekozen, 16. Dus ik was lekker aan het klikken. Ja, even bijgeklikt, even. En toen blind op afrekenen en, gedrukt. Nee, het, hij kost uiteindelijk net zoveel als een uh, MacBook Pro. Um, als je nou twijfelt tussen de 13-inch Air en de 13-inch Pro... Dan heeft Beemin een mooi overzicht gemaakt waarin die twee tegenover elkaar worden gezet, zodat je precies weet wat je moet kiezen. En ook als je de nieuwe en de oude Air wil uh, vergelijken, dan hebben we dat natuurlijk ook op de website staan. Um, ja, een van de beste dingen is natuurlijk dat de prijs iets is verlaagd, 50 euro. Uh, het, is, het instapmodel is nu 1199 Ehm um, dan kan het natuurlijk wel zo zijn dat uh, het oude model, dus die van 2019 uh, onhinelders is afgeprijsd. Ik zag nog niet echt heel goede aanbiedingen, maar ja, als je zin hebt om nog een tijdje te wachten, dan zou dat eventueel kunnen. Um, nou, ik heb het niet gedaan, want ik was echt uh, heel erg uh, aan de nieuwe toe. En ik heb het vooral gedaan vanwege dat nieuwe toetsenbord. Daar ben ik echt heel erg blij mee. En Touch ID vind ik ook een uh, dat had ik tot nu toe nog niet. Dat vind ik wel echt een uh, grote verbetering. Dat ik niet meer wachtwoord hoef te voeren. Um, de, uh, de hoeveelheid opslag is ook bij de R verdubbeld. Dus dat is mooi. En in plaats van 128 krijg je nu uh, in het basismodel 256. Dat heb ik ook zo gelaten, want ja, ik doe tegenwoordig zoveel online. De meeste dingen staan op Dropbox. Dus ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel opslag uh, extra nodig. Um, processor. Tiende uh, generatie, dat is nou, uh, prima... Uh, gewoon gedaan, i5 dan, want dat, dat is eigenlijk maar 50 euro extra. Dus ik dacht, nou, hmm, die 50 euro is eigenlijk best een goede investering. Um, en je kan voor het eerst kiezen voor een quad core chip. En die is volgens Apple dan tot twee keer sneller dan de vorige. Um, grafisch, nou dat is eigenlijk altijd zo. Uh, 80% sneller, zegt Apple. Dat was voor mij niet zo heel erg uh, belangrijk, omdat ik niet zo heel erg veel grafische dingen doe. Um, ja, verder uh, wat kleine verbeteringen. Um, speakers zijn iets verbeterd. Uh, hij ondersteunt nu Dolby, Dolby Atmos. Um, er zitten drie microfoons in. Nadeeltje is dat de batterijduur iets korter is geworden. Het was 12 uur en de Air was altijd uh, de kampioen in uh, lang gebruik. Het is nu 11 uur. Dus wat, ik, ieder.
0: Ja, wat ik me afroep, jij, jij komt eigenlijk van een 12 inch uh, MacBook mm -hmm. af. Uh, die had uh, geen uh, ventilator, dus die gaat mm -hmm. nooit blazen. Zo'n air kan wel gaan blazen. Deze wel. En het is natuurlijk wel, het is een air, dus die is allemaal, ja, daar is lekker compact gemaakt, et cetera. Volgens mij gaat die vrij snel wel, als je inderdaad iets zwaars doet, dus als je wel iets grafisch gaat doen, gaat die blazen? Of valt dat mee in de, in de praktijk?
2: Nou, ik heb het geluk dat ik geen Chrome gebruik. Ik, dat heb ik wel op een gegeven moment gestart. En dan heb je inderdaad een paar tabbladen open. Dan gaat hij inderdaad wel blazen. En uh, Photoshop, als ik heel veel foto's wil bewerken tegelijk... dan gaat het ook niet helemaal goed. Maar als ik gewoon braaf mijn tabbladen sluit... en uh, Safari gebruik, dan valt het eigenlijk wel mee.
0: En nog, hij wordt niet traag. Hij gaat niet... Uh zeg maar haperen. Het is gewoon, hij gaat blazen. Dat is, niet, dat is soms irritant als je gewoon mm -hmm. een beetje rust in je hoofd wil. Maar hij doet het verder wel. Hij gaat blazen zodat hij gewoon lekker kan blijven doorgaan waar jij mee bezig bent.
2: Ja, precies. Ja. Ja, hij ja, doet ik ben voor het niks dus wel een MacBook R, hè? <laughs> <laughs> gewoon liggen het blazen.
0: Oh, hier heeft me een hele heel lang over nagedacht, over deze grafbeest. <laughs> Maar in ieder geval, uh, uh, eigenlijk weinig nadelen dus, uh, uh, voor, voor deze MacBook Air. Kijk, als je echt uh, gewoon de rekenkracht wil, heb je nu een hele mooie, mooie Pro, ook in 13-inch. Maar zoek je gewoon een MacBook, omdat je een MacBook wilt, dan is dit gewoon het, het go-to-model. Uh, nu, waar je ook niet meer bij hoeft te zeggen, let op het productiebord of let hierop. Hij
1: heeft gewoon alles wat je, ja. wat, je, wat je wil. Ik vroeg me af, heb je nu, wat, toen jij die MacBook Air besteld had, toen was die nieuwe MacBook Pro natuurlijk nog niet aangekondigd. Heb je daar nu een beetje spijt van? Dat je nee. niet gewacht hebt?
2: Nee, hoor. Nee, helemaal nee? niet. Nee, Ik heb het niet vergeleken. Ik zou eigenlijk jouw overzicht even moeten kijken. Heb <laughs> ik nou voor hetzelfde geld een betere Mac? Maar dan had ik een oudere chip gehad. Ja, of um, dan had je denk ik meer, veel meer geld kwijt geweest
1: voor die nieuwere chip. En dan was het wel weer flink duurder geweest.
2: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Ja. Ik, was,
0: ik was dus bang dat ik spijt zou krijgen van mijn aankoop van een 16-inch Pro... op het moment dat de 13-inch met nieuw toetsenbord uit zou komen... Maar hmm. zeker omdat er ook een grote scherm of zo in zit. Ik ben zo blij met dat 16-inch scherm. Het is even sjouwen soms, moet ik erbij zeggen, want hij is echt al zwaar. Um, maar het is zo'n fijne machine en uh, ik hoef me nooit uh, zorgen te maken over vertraging in rekenkracht. Het scherm is fijn het toetsenbord. Dat ik, ik heb ook niet dat ik daar spijt heb dat ik dat nu heb gekocht, gelukkig. Dus dat is wel ja, kan voorstellen, Dat dat, dat, dat zowel jij met je R als ik met mijn Pro... dat we niet mm -hmm. opeens nu denken... Ah! Dat is natuurlijk, <laughs> hij komt eigenlijk... degene waar je, die, waar je misschien eigenlijk eerst naartoe wil... komt nu als laatste in de rij. Um, en uh, ja, voor mij is dat uiteindelijk niet erg gebleken. Maar dat is natuurlijk voor iedereen heel persoonlijk. Um, je hebt natuurlijk ook uh, gespeeld met het Magic Keyboard... van de iPad Pro, of niet?
2: Ja, het, uh, eigenlijk heel erg uh... kort... Eigenlijk. Uh... Drie,
0: drie keer even een zinnetje tikt. Toen dacht je, nou, hij doet het. <laughs>
2: nee, ik heb een paar dagen mogen lenen. Um, omdat ik zelf ook niet echt een, een iPad Pro gebruik. Ik heb al drie iPads thuis liggen. Dat wordt eigenlijk een beetje belachelijk. Um, ja, het is wel een heel fijn ding. Maar um, het probleem is ook bij die, hij is heel erg zwaar. Het, is, het ziet er allemaal fantastisch uit. En um, ja... Het, het is wel een beetje de stap dat eindelijk de iPad Pro, wat Apple zegt natuurlijk al zo lang van we willen een soort laptop vervanger maken. Dan is dat wel, ja, vind ik wel een goede oplossing. Maar tegelijk is het ook weer niet zo dat, um, dat je dan geen MacBook meer uh, gaat kopen. Dat is ook weer een lastige afweging. Want sommige mensen hebben ook wel tegen mij gezegd van, uh, jij kan toch voor de dingen die jij doet, <laughs> kun je natuurlijk prima op een iPad werken. Maar ik zie mezelf dat nog niet zo heel erg doen. Ook bijvoorbeeld met Photoshop niet. Dat is toch... Alles op een iPad, dat, dat gaat gewoon niet.
0: Ja, wat, ik, wat, ik, wat ik ook vooral van vind, je hebt het over zwaar. Ik, ik, ik zag dat als je het optelt in millimeters... dat volgens mij als je uh, die, een dichtklapt met het Magic Keyboard als hoes, zeg maar... dat de iPad Pro dan dikker is dan een MacBook Pro. Wat natuurlijk... Dat denk je van, het is een iPad, die hoort heel dun en compact te zijn, maar door dat toetsenbord, wat dan een lekker toetsenbord is, etcetera, wordt die wel weer heel dik en clunky, en wat je zegt zwaar. Ja, dan is een beetje het voordeel van de iPad weer weg voor mijn gevoel.
2: Mm -hmm. Nou, de, eigenlijk het belangrijkste voordeel vind ik dat je, uh, maar dat is dan voor bepaalde beroepsgroepen, dat je heel erg makkelijk uh, kunt wisselen tussen een laptopachtig apparaat en een, uh, um, ja, een uh, echt een tablet. Want als je bijvoorbeeld in de zorg werkt of in de bouw of weet ik veel, je bent architect en je loopt over zo'n bouwplaats. Dan, ja, je, je kunt niet echt een, een MacBook op je hand laten balanceren en dan iets typen ofzo. Dat gaat niet, maar het kan wel. Je gooit die hoes eraf en je kan uh, gewoon lekker met een stylus een beetje zitten te pielen.
1: Ja, dat nee. vind ik wel onhandig eigenlijk van die hoes. Dat je hem dus niet kunt omklappen als, om je iPad als tablet te kunnen gebruiken. Want dan moet je helemaal mm. die iPad eraf halen. En dat vind ik dan, ja, waar laat je die hoes dan weer? Ja, dan dat rugzak, vind ik dan weer een ja. beetje gek.
2: Ja.
0: Het, is, het, is, het is meer dat je zo'n hoes op je bureau zet. En dat je dan gewoon, ja. als je binnenkomt, klik je hem erin. Dan hoef je ook ja. niet mee te tillen. En dan doe je, op kantoor leg je ook nog een hoes neer. En uh, weet ik veel, als je, vaak, <laughs> als je vaak bij iemand anders thuis komt, leg je daar ook even zo'n keyword neer. Wat dus kost, kost het? Een paar honderd euro. Dat leg je dan even overal eentje neer, zodat je overal je iPad erin kan klikken. Geen ja. probleem, toch?
2: Nee, dat op je, je koopt
0: of je koopt vier iPhone SE's voor hetzelfde geld. Dat kan ook ja. <laughs> <laughs> um, dat, uh, dat qua producten. Um, we gaan vast op een gegeven ja, moment... Ik vroeg moment me
1: ook. nog één ding af. Vinden jullie dit nou... deze manier van aankondigen? Hè? Van onverwacht. Kijk, hier een persbericht, daar een persbericht. Vinden jullie dat nou fijner en leuker of spannender dan een event? Of heb je toch liever gewoon een compact event... waar alles aangekondigd wordt?
2: Ik heb liever een event. ja. Dan wordt het ook een beetje uitgelegd en zo. en uh, ja,
0: Kunnen jullie ook mentaal en redactioneel voorbereiden? <laughs> ja, dat is wel handig. Kwa, oh. qua, qua
1: werk is het inderdaad prettiger om een event te hebben. Maar op zich vind ik een persbericht... Is, dat is wel weer verrassender dan een event. Want events hebben natuurlijk de laatste jaren zeker... alles is al uitgelekt. En we weten alles al wanneer het komt. En, uh, en, en, en wat het aangekondigd wordt. En wat dat betreft is het met een persbericht wat spontaner naar mijn gevoel.
0: Ja, het is voor mij ook wel een beetje... het ligt er aan me net wat ze aan te kondigen hebben. Ik, ik, je, we hebben wel eens events gehad dat ze uh, een focus op onderwijs doen... en even een goedkope iPad doen. En dan denk ik, ja jongens, ik snap dat je die focus op onderwijs wil... dat je een leuk verhaal vertellen hebt, maar qua producten... is het gewoon zo under-promising under wat je nu doet, laat maar... Uh, tegelijkertijd, je ziet wat ze nu in het voorjaar allemaal hebben vernieuwd. Het zijn allemaal niet de grootste upgrades. Het zijn, weet je, de iPhone SE is uh, niet een high-end model. is allemaal bestaand. Uh, uiterlijk is het niks nieuws. Het is niet per se spannend. Um, die MacBook Pro, MacBook Air en ook iPad Pro... Ja, dat toetsenbord is vet uh, en nieuw. Maar verder is het ook allemaal, wat we al kennen, verbeterd. Maar toch, als je het allemaal bij elkaar zou voegen... had het prima een evenement kunnen zijn omdat het dan gewoon heel veel is... Um, maar als je een upgradeje doet, zoals nu uh, stelt, is, zou echt alleen die Pro zijn geweest of alleen die er, dan is een persberichtje prima. Alleen nu denk ik wel, kijk, dit is ook corona wat allemaal Roet in het eten heeft gegooid. Maar die hele aankondigingreeks van dit voorjaar had prima een event kunnen zijn. Maar als je inderdaad alleen even een upgradeje van één product doet, dan ga alsjeblieft dan ook geen event doen. Doe een event als het zich er ook voor uh, verleent. Dat is een beetje het ja. ding.
1: Ja, dat is waar,
0: ja. Nou, over events gesproken. Uh, we weten nu wel officieel wanneer het gaat gebeuren. De WWDC 2020. Het wordt alleen niet echt een event. Het wordt nou ja, een online event, zoals Apple dat dan zo mooi uh, uh, noemt. Um, ja, ik ben wel heel benieuwd wat we daar kunnen verwachten. Um, qua vooral ook, ja, dat vind ik dat interessant. Toch de aankondigingen hoe ze alle nieuwe software met ons gaan delen.
1: Ja, het wordt vooral ook spannend, denk ik. Niet zozeer uh... Ja, natuurlijk ook wat ze aangekondigen... wat de iOS 14 allemaal biedt... en wat de WatchOS 7 allemaal uh, verandert in, uh, op de Apple Watch. Maar ik vind het ook vooral spannend hoe ze het gaan doen. Dat is nog steeds een beetje een soort van mysterie. Uh, er zijn online presentaties, uh, maar wordt het een, uh, gaat Tim Cook wel op een podium staan... En wordt het gelivestreamd, zoals eigenlijk altijd, maar dan zonder publiek... of zijn het echt van tevoren opgenomen filmpjes met mooie graphics... en weet ik veel grappige promo filmpjes, zoals we ook van Apple gewend zijn. Dat zou natuurlijk ook kunnen en dat, dat, daar ben ik wel benieuwd naar. Um, nou, en wat krijgen we dan allemaal qua aankondigingen te zien? Uh, dat is in ieder geval iOS 14, uh, iPadOS 14, WatchOS 7, uh, TVOS 14 waarschijnlijk... en uh, macOS 10.16. En uh, ja, er zijn natuurlijk al wat dingen uitgelekt over uh, iOS. Er komt een uh, lijstweergave voor apps waarschijnlijk. En je kan dan uh, zelf die standaard apps kiezen. Uh, dus ja, open... ja, ja, ja. Eindelijk, tenminste, als het echt zover komt. Uh... Nee, ik gebruik
2: bijvoorbeeld
0: de mail app niet. Dus dat is echt, dat is zo irritant op mijn iPhone. Dat die nog altijd terug wil naar de mail app als ik op een ja. mailto linkje ergens klik. Ja.
1: Zelfs als je de mail-app verwijdert... dan probeert hij te zeggen... ja, helaas, je hebt de mail-app niet geïnstalleerd. Ja, dat is heel onhandig. En daar komt dan uh, nou ja, hopelijk eigenlijk verandering in. Um, uh, en ook voor de HomePod... komen er waarschijnlijk wel wat kleine nieuwe dingetjes... zoals uh, een andere muziekdienst instellen. Je kan nu alleen maar uh, Apple Music toevoegen aan de HomePod. Um, maar daar komt dan misschien ook Spotify bij. Um, ja, dat eigenlijk voornamelijk. En... Voor de Apple Watch zijn er wel wat dingen uitgelekt. kindermodus en wijze delen, dat soort dingen allemaal. Er zitten nog niet echt schokkende grote nieuwe dingen in. Tenminste, enorme veranderingen zoals een dark mode... waar iedereen al jaren op zit te hopen. Dat heb ik nog niet gezien. Maar ik denk dat dat na het debakel tussen aanhalingstekens... van vorig jaar met iOS 13, dat het ook misschien maar beter is... dat Apple vooral focust op stabiliteit en... Uh, prestaties. Ja,
0: moeten we ons wat dat betreft, denk je, nog zorgen maken uh, omdat Apple natuurlijk helemaal niet gewend is om thuis te werken. Daar hebben we het uh, volgens mij twee podcasts geleden over gehad. Ze moeten natuurlijk die software nu release ready maken en straks in de beta-periode alle bugs eruit halen, terwijl ze niet werken zoals ze gewend ben, uh, zijn. Ja, ik, ik, op ergens voelt dat voor mij als een fantastische manier om het goed te verpesten deze
1: keer ja. met de software-updates. Ja, en ze beginnen natuurlijk ook later, hè, nu tenminste... De aankondiging is op 22 juni. Dat is uh, zo'n twee tot drie weken uh, later dan normaal. Dus beginnen ze ook twee tot drie weken later dan normaal... met de eerste beta's voor ontwikkelaars. En dat heeft denk ik ook wel tot gevolg... dat uiteindelijk de update voor iedereen ook later beschikbaar is. Misschien zelfs pas in oktober in plaats van tweede week september. Ja. En daardoor misschien dus ook de nieuwe iPhones... pas in oktober komen in plaats van september. Ja. Maar dat is nog veel verder weg... Uh, maar ik ben inderdaad wel benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen straks met uh, qua stabiliteit en hoe ze dat gaan doen. En of het ze lukt in deze situatie om een veel stabielere update af te leveren dan vorig jaar het geval was met iOS 13.
0: Ja, dat nou is afwachten. Zo, zo is natuurlijk als eerste even de vraag, hoe gaat dat op 22 juni, Gornie? Gaan we dan alles in één keer wel horen in een digitale keynote? Heb je enig
2: Eik... idee... Ik denk het wel. Ik denk wel dat het tegen die tijd wel weer mogelijk is om op een podium te staan. Volgens mij is tot ja, half mei of zo uh, in Santa Clara County, dus het ge gebied waar Apple zit, uh, moet iedereen thuis blijven. Maar rond die tijd kan het best wel zijn dat het alweer wat uh, versoepeld is. Net als bij ons. En dan kan je natuurlijk best wel iemand naar een podium uh, brengen. Dus je zet één persoon op een podium en je wisselt dat wat af met allerlei filmpjes, zoals we ja, vroeger van uh, Johnny Ive dan kenden. Um, dus dat je ja, die producten of de softwarefuncties uh, ja, in actie ziet.
0: Een, leeg, een lege zaal zonder klappende mensen. Met, zonder kla ja. met Tim Koek op een podium.
2: Ja, ik denk ook niet dat Apple een soort lachbandje
0: achter Ja, ik wil net zeggen, heeft, misschien wel een lachband of een klapband. Ja. Ja. Maar uh, wat dat betreft, ze hebben nu een aankondiging gedaan van de datum. We wisten al dat ze het hebben gedaan. Ze hebben ook al wat dingen getest, gewoon überhaupt of dat dan kan werken... om, om gewoon de, de kleinere sessies met, met developers om die digitaal te doen. Maar we weten nog steeds niet wat, hoe het er nou precies uit gaat zien dus.
2: Nee, en dat weten we eigenlijk, ja. Weet dat Apple
0: het zelf dat... wel?
2: Ik denk het uh, eigenlijk niet. Volgens mij zitten ze nu nog steeds een beetje na te denken... van hoe gaan we dat nou aanpakken? Kijk, die kleine sessies, dat is niet zo heel erg ingewikkeld. Want ik heb wel eens die, uh, die sessies van vorig jaar... en voorgaande jaren gezien in de app. En dat zijn eigenlijk gewoon slides... en dan hoor je een stem die allerlei dingen vertelt. Dus je ziet helemaal niet iemand op een podium een klappen... of weet ik veel. Dat is be best wel ja, onpersoonlijk. Sai, ja. <laughs> ja. Oh, ja, het is natuurlijk heel inhoudelijk. Dus I dat is niet zo erg. Yeah. Maar um, dus, ja, dat, uh, die sessie gaat wel. Maar uh, hoe ga je een leuke aankondiging doen... Als je ja, Craig Federici een beetje leuke dingen wil gaan doen... heb je natuurlijk ook weer een cameraman nodig. En voor je het weet is het weer een hele productie. Dat is ook weer niet de bedoeling. Ja. Maar je wil ook niet uh, al die mensen in hun werkkamer zien zitten.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook wat natuurlijk ook mee speelt, los van. Je kan die sessies misschien nog wel digitaliseren. Je kan zelfs nadenken, inderdaad, wat we net deden over hoe kan je digitale keynote doen. Maar als je naar de WWDC toe gaat als ontwikkelaar, dan ga je voor de sociale interactie, dan ga je om andere ontwikkelaars te spreken om samen een drankje te drinken. Het is, uh, het is nu een reek webinars, zeg maar, die eraan komt. Dat is toch, ja, dat is, dat, is, dat is de ene helft van WWDC die je digitaal kan doen. Dat is dan al iets minder dan in het echt. Maar oké, okay, dat kun je goed digitaal doen waarschijnlijk. Ja, die andere helft van WDC is gewoon verloren dit jaar. Die sociale component.
2: Ja. ja, en we hebben het er eerder wel eens over gehad... van is dit nu ja, de nieuwe vorm van WDC, WDC? Eh, Ik hoop het eerlijk gezegd niet. Ik hoop wel dat het volgend jaar weer gewoon een event wordt. Desnoods met mondkapjes en uh, Kijk, je, met een halflegen ja, zaal.
0: Je kan natuurlijk altijd dit als extra doen om... Voor die developers community die veel groter is dan mensen die naar de WWDC komen. En laten we wel wezen, de uh, meeste van de developers zijn niet op de WWDC wereldwijd dan er wel zijn. Dus je kan zeker een soort extensie doen. Ik denk dat ze heel veel van kunnen leren ook dit jaar, hoe je dat digitaal kan doen. Zodat je de WWDC kan uitbreiden. Of misschien kun je wel door het jaar heen vaker sessies gaan doen om mensen bij te scholen. Of zeker die hele periode na WWDC in de zomer met de beta's om de nieuwe functies te gaan uitleggen en trainen op het moment dat het mensen zelf beter uitkomt. Dat kunnen we allemaal over nadenken, maar ja, de WWDC zoals die was, die die ja die daar kunnen we niet zonder denk ik. Willen we ook nee, niet.
2: Maar het zou wel mooi zijn inderdaad als er ook gedurende het jaar veel meer mogelijkheid is voor ontwikkelaars om vragen te stellen. En uh, er zijn 23 miljoen ontwikkelaars voor iOS. Dus uh, ja, het is logisch dat die niet allemaal in de zaal kunnen zitten, maar ik zou het wel mooi vinden als er inderdaad um, ja, iets wordt bedacht... zodat je als ontwikkelaar, als je ergens tegenaan loopt... dat je dan, dan precies bij die ene engineer... die ja, helemaal gespecialiseerd is in jouw onderwerp... dat je daar terecht kan en dan gewoon serieuze vragen kan stellen.
0: Ja, over uh, overdenken. een maandje ongeveer zijn we er waarschijnlijk wel weer met de podcast. En hopelijk hebben we dan een programma en kunnen we dan ook een beetje verder speculeren over wat er gelekt is. Dings is natuurlijk wel met software dat het een stuk minder uh, lekt dan, uh, dan hardware bij Apple. Um, dus dat het iets meer gisteren blijft. Maar hopelijk hebben we dan wat meer uh, uh, ja, antwoorden en kunnen we lekker een beetje echt uh, goed inhoudelijk vooruitkijken en iets minder speculeren. Uh, voor nu zijn we denk ik doorheen. Tenzij Benjamin zegt, nou ik moet dit nog echt even kwijt over WWDC. Nee, nee. Dan zijn we er doorheen voor uh, deze aflevering van de iCulture uh, podcast. Volgende maand zijn we er weer. Uh, misschien wel weer gewoon samen. Misschien kan dat dan met uh, nog steeds anderhalf meter afstand. Maar kunnen we wel weer naar de redactie komen. Misschien nog op deze manier. Wat op zich ook prima werkt. Al is het heel raar dat ik al een half uur naar Benjamin kijk... die in een iPhone met een opname app uh, praat... Um, en um, wat het ook is, we zijn er gewoon over ongeveer een maandje weer. Tenzij er natuurlijk groot breaking news is met de nieuwe iCoach-podcast. Uh, voor nu bedankt voor het luisteren. je een leuke podcast, laat even een review achter. Met een aantal sterren en een leuk tekstje in de podcast-app van Apple. En de laatste, ja uiteindelijk het laatste woord is toch aan Goni en Benjamin tezamen.
1: Doei! Doei!